0: ahorita, humíllese y vuelva a hacer lo que andió, porque mire, voy a desatar un rema muy poderoso, la sirofenicia salió del crono y se metió en el cairo. Sí.
1: Dios le bendiga, Dios le guarde de manera especial, la paz de Dios con cada uno de ustedes que siempre están conectados, sintonizando, esta plataforma, Excelencia Cristiana Televisión, en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual, es para mí una honra, es un honor, es un privilegio estar delante de ustedes y que ustedes puedan estar conectados con nosotros para así poder expresarle la palabra del Señor y edificarlo a través de la buena de salvación. Así que está la expectativa porque Dios lo hará de nuevo. Eh, aquí tenemos una mujer que Dios la está usando de manera especial para bendecir su casa y su familia. Para mí una honra y es un honor tenerle aquí, pastora.
0: Dios te bendiga, Venancio. Y para mí un honor estar contigo. Dios le guarde. Amén. Amén. Kenia Fernández, salvación y liberación en Cristo Jesús. Andrés Bocachica. Estamos echando el pleito. Sin miedo a nada y sin retroceso. Para atrás, diablo.
1: Dios mío, sí, contra todo pronóstico. Fuego, candela. Dios bendiga a la pastora sí. de manera especial. Así que, amados... Esta mujer trae algo especial de parte de Dios Ponga atención a lo que ella dice Ponga atención a lo que ella va a hablar Porque yo sé que le va a beneficiar Le va a libertar Y también le va a edificar en el nombre de Jesús Pastora, el escenario es del Espíritu Santo Gloria Lo ha de compartir Jesús. con usted Dele mejor uso a esta palabra Y a esta plataforma En el nombre de Jesús
0: Dios le bendiga, Amén. bendito sea el Señor Vamos a estar hablando de la liberación Ok de, 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 O sea, de, de la autoliberación en ciertos momentos, pero de la liberación en contexto general. Y si vamos a hablar de liberación, tenemos que hablar de los portales y de las brechas. Gloria sea el nombre de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor, mi alma adora a Dios. Bendito Dios. Ale. Vamos a estar abriendo nuestra palabra, nuestra Biblia en San Juan 3, eh, capítulo 16. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor, no perdón, amado, San Juan 8, 32. San Juan 8, 32. Sí, esa es la escritura y conoceréis la verdad. Amén. Sí, bendito sea el Señor. Esto es en vivo, amado, usted sabe, mi amado, que estamos un poco viejitos y los años le no perdonan, bendito Dios. Ok, por ser palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Gracias. Gloria al Señor. Dios bendiga su palabra en nuestras vidas. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar? Bueno, el salmista David dijo un verso, una palabra muy poderosa en uno de sus salmos. El salmista David dijo, saca mi alma de la cárcel para que te pueda adorar. He escuchado muchas personas que dicen ciertas cosas que yo no le veo a bíblico. No entiendo ah no que yo fui a una prisión oscura y yo saqué una alma y que el alma del hermano estaba atado en un lugar y que yo la liberé amado esas son cosas que hay que manejarlas. la Biblia dice hablando el señor en el libro de Ezequiel todas las almas son mías mas el alma que pecare esa morirá y usted nunca va a ver en la tierra un cuerpo sin alma porque para hablar de eso tenemos que hablar de tricotomía el ser humano es un ser tricótomo. Dijo Juan, y el Dios de paz santifique todo vuestro ser, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, una persona sin alma no está en esta tierra, porque el alma, dice la palabra hablando, que, esta, que, la, eh, que este tesoro está en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces, cuando un alma está cautiva, no es de que porque el alma, un demonio, la tiene cautivada en, 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 en el inframundo. Eso no tiene accedero bíblico. Ahora, una alma cauterizada es una persona que por las aflicciones está oprimida. Hay dos tipos de cárceles. Hay una cárcel que te la proporcionan los demonios y hay otra cárcel que te la proporciona la, el proceso la situación es difícil, Entonces, lo que pasa es que tú dices, pastora, pero entonces tengo situaciones, pero no es demoníaco. Entonces, ¿cómo es, de, cómo es si no es demoníaco? Con Porque es que todo lo hemos querido centralizar. Hay batallas internas, bendito sea el Señor, que están dentro de nosotros que no son demoníacas. Escúchenme bien, los hermanos que me están escuchando. Pastora, y si no son demoníacas, ¿de qué son? De tu naturaleza caída. No. Por eso hay personas que, para caminar en un nivel de revelación y para caminar, <coughs> perdón, en una libertad espiritual, no saben, dicen: Diablo, te reprendo, la sangre de Cristo te reprenda. Que tampoco es la sangre de Cristo. Porque vamos a dar unos términos: la sangre de Cristo lo que hace que redime de pecado. Claro que sí. Lo que liberta, lo que los demonios se sujeta es al nombre.
1: Ustedes ven que se lo dije una vez y hubo mucha gente que, que, que no, que no es así. Se lo dije la sangre. ¿Cómo que no
0: es así? No es para libertad. No, de, 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 no, de demonios. De no, no, lo que no. pasa es que son principios bíblicos y son remas que están ahí. ¿Qué dice, <risa> ¿qué dice la Biblia? Porque a él se le dio un nombre, no dice sangre, no. porque a él se le dio un nombre, que es sobre, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra y debajo de la tierra. Ahora, ¿estamos diciendo que la sangre no es fica? No. Lo que estamos diciendo es, pastora, pero yo siempre reprendo los demonios y digo, la sangre de Cristo te reprenda. Y yo le puedo decir a usted que sí que Dios lo escucha. Pastora, ¿ya qué se parece eso facilito? Cuando dice la palabra, la historia de Josué y los gabaonitas, dice la Biblia que Josué se paró y dijo, detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Entonces, siglos después, milenios después, se dio cuenta que ni el cielo, perdón, que ni el sol ni la luna se mueven que lo que se produce es el movimiento de rotación y el movimiento de traslación, donde la tierra da círculo en su mismo eje. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, que hay cosas que tú no las sabes decir, pero Dios te entiende. Hay madres que tienen niños y los niños gritan y dicen gugu tata y ellos saben qué agua que le está pidiendo. Para que usted se, se entienda. Entonces hay cosas, dice la Biblia, que el Espíritu Santo escudriña de lo más profundo de nosotros y Dios entiende nuestro lenguaje. Amén y Dios nos escucha, pero de es la manera correcta. Mucha gente amados, son principios espi espirituales. Gente que oran y dejan la oración suspendida en el aire. Pastor, cómo yo, yo dejo una oración suspendida en el aire? No le pones el sello. ¿Y cuál es el sello? En el nombre de Jesús. Y decimos, ay, Señor Jesucristo, ay, Señor Jesús, ¿verdad? Yo son uno. Pero la Biblia dice, todo lo que pidáis al Padre, en mi nombre, el dará. aunque entendemos que el Señor habló desde el aspecto humano, y ya en el cielo, el estió, y siempre lo ha sido, desde la eternidad y hasta la eternidad, entonces, ¿cuál es el problema del asunto de la liberación? Que el pueblo no sabe diferenciar, cuando está peleando con una entidad demoníaca, a cuando está peleando con su concupiscencia, amado. los pleitos con el diablo son han comido, porque usted al diablo ora, ayuna y los resiste. Entonces los demonios, el mundo espiritual tiene dos expectativas. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios estará con vosotros y en vosotros. Pero también así los demonios. Los demonios le hacen la guerra a un creyente desde fuera. Pero también se la pueden hacer cuando un creyente entra en un nivel de descuido. Puede tener una área que le haya cedido. Entonces usted con... Como hombre de Dios, tiene que saber con qué que usted está peleando. ¿Por qué? Porque, pastora, yo tengo brechas abiertas. Mire, para el diablo hacerle la guerra a un creyente, no tiene que tener brechas abiertas. La brecha más abierta que usted abrió, abrió en el mundo espiritual fue desde el día que usted dijo que usted aceptaba a Cristo como su único y suficiente salvador desde ese día, ese es el, el derecho legal más grande que el diablo tiene para hacerle la guerra a usted ahora qué es lo que pasa que cuando usted es atacada por el enemigo, si usted está firme, usted solamente le resiste, porque a José le fue fácil dejarle la ropa a la mujer de Potifar pero pastora, qué incidió en eso para que José primeramente el temor a Jehová wow. y segundo el espíritu de la cibia no estaba sobre José. José tenía un alineamiento y su carne no estaba por encima del espíritu. ¿Y por qué que hay creyentes que entran en ciertos niveles de debilidad? Porque el diablo lo que hace es que tus partes vulnerables. Ah, yo soy muy peliona, yo me airo, estoy descuidada. Entonces mi concupiscencia se aire en mi humanidad. Entonces viene un espíritu y me da una patadita y ahí estoy yo de carría 70 veces. Entonces, el pleito es que como usted se puede proclamar autoliberación. Usted tiene, porque mire, hermano, a veces a mí me da tristeza con los hermanos. Pastora, yo no tengo un ministerio de liberación. Está bien, yo no te voy a mandar a pelear con entidades demoníacas que a ti no se te ha sido delegada. Pero yo le voy a poner este panorama. Usted está sola en una casa y una hija se le endiabla. ¿Qué usted va a hacer? Y usted no tiene a nadie que le pueda administrar liberación. Bueno, pastora, y si yo estoy en falta, ¿con qué autoridad? Mire, si usted pecó y se le manifestó un demonio alrededor, mire, dígale al diablo, si sí, es verdad, yo hice esto y esto, Señor, yo me humillo en esta hora y confieso mi pecado delante de ti y a lo que tú quieras, papito lindo, y no es por, por mi justicia, yo apelo a tu misericordia. Entonces, esos son eh, remas que Dios le está dando a usted, pastora, pero que yo no tengo la autoridad, ajá. Y si no hay nadie que esté, que esté a tu alrededor para reprender esa entidad demoníaca, si tú no tienes un pastor cerca, si tú no tienes un hermano cerca, ¿qué tú vas a hacer? Vas a dejar que el diablo termine la casa, humíllate. Dice la Biblia que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza claro, claro, misericordia. Claro. Ahí mismo te dile, sí, diablo, es verdad, te reprendo. Yo reconozco.
1: Pastora, una, una pregunta. Eh, que yo siempre me he venido siendo, como usted es una persona de experiencia y fundamento bíblico, me gustaría hacerle esta pregunta. ¿Hay ministerio de liberación?
0: Sí, lo que pasa es que hay cosas. Porque mira. la gente ha preguntado mucho eso por mucho tiempo y hay que darle respuesta a la gente. Pero claro, mi amado, mire qué es lo que pasa. Pastora, la Biblia no lo establece. Claro que sí, sí. Dice la palabra, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchas personas que se han enganchado en el Ministerio de Liberación. Entonces, tú no te puedes enganchar. El ministerio de liberación tiene que ser dado por el cielo. Ahora, ¿qué dice la Biblia en el libro de Isaías 61? Aunque es una profecía mesiánica, esa profecía es para la iglesia. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová y me ha enviado a libertar, a publicar buenas nuevas. Entonces, yo puedo tener ¿cómo? Bueno. Uno de los requisitos del ministerio evangelístico es autoridad sobre los demonios. Ahora, una cosa es yo tener autoridad sobre los demonios y otra cosa es yo tener un ministerio de liberación. Pastora, con qué se come eso? Te lo voy a decir ahora, cáeme atrás. En los hospitales hay enfermeras, pero en los hospitales hay doctores en ese ministerio pasa como en lo profético hay gente que tienen un manto profético pero no son profetas entonces hay personas que en su ministración tienen eso adherido de que ellos ministran como es una señal para los evangelistas se manifiestan los demonios, ellos los reprenden y se van, ahora el tú trabajar liberación es una asignación que se te da del cielo y el Señor te educa porque el Señor te empieza a revelar cosas que están en la Biblia te habla de los pactos ancestrales ¿Cómo se adhiere un pacto generacional, un pacto acentral, producto de las maldiciones de tus ancestros, producto de pecado? Y vemos a un hombre de la Biblia que siendo hombre de Dios se descuidaron y agarraron pactos ancestrales. ¿Cómo así, pastora Giese? Cuando Giese, Eliseo le da la palabra, dice la Biblia, bendito sea el Señor y salió leproso y le dijo, y esta lepra será para ti, para tu descendencia, o sea que ahí se, se estableció una maldición generacional, producto de un pecado de un individuo, bendito sea el nombre de Cristo, entonces también vemos cómo hay cosas generacionales, que tú le abres puerta, porque David era el dulce cantor de Israel, y Jehová cuando David transgredió en su falta, Jehová le dijo a David, mira de tu casa no se va a quitar la espada, y verdaderamente Dios aposicionó a David, pero esa falta de ese pecado le dio un derecho legal, ahora hay una de gente hablando, una de disparate en los altares, Mira, hermano, yo no me quiero meter con la gente, pero yo necesito, no lo voy a descartar, necesito que el padre haga una interrupción en mí, Inrumpa en mi vida y me revele eso que una gente se volvió brujo yo eso no lo entiendo que una gente se volvió maco, un perro yo eso no lo entiendo eso yo no le veo a cedero bíblico yo sé que una persona puede ser enajenada por los demonios que puede tener legiones de demonios con el endemonado ganadeno yo sé que los demonios topan, toman los cuerpos de los animales para entrar a este portal terrestre. Pero yo nunca he oído en la Biblia que la Biblia me dice a mí que, que un hombre se volvió un animal. Entonces hay gente amado que se están agarrando unos dichosos ministerios de liberación, hablando sandés, hermano, sin tener una revelación. Y los que ellos desatan los salen del contexto de las Escrituras. Pastora, ¿cuáles son los focos más fuertes para la... Para la contaminación, los pecados de inmoralidad sexual. Esos son los focos de contaminación más grandes. Háblese de masturbación. Llámese de fornicación. Llámese de adulterio. Llámese de pornografía. Amén, hermano. La Biblia dice que si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo está limpio. La Biblia, <coughs> perdón, la Biblia habla de los oídos. Usted, como creyente, no puede oír conversaciones desordenadas. Porque hay jóvenes y, y caballeros que tienen una relación bonita y Dios ha dado palabra de casarse. Aunque usted sea novia de su novio y novia de su novio, usted no puede estar tarde de la noche hablando con su novia. Porque es que usted tiene que saber, no le hable a su, a su novio, no le susurre palabras de amor en el oído, porque ese novio suyo no es un querubín y usted le va a activar su, 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 su hormona, su tetoterona todo eso, usted se lo va a activar, y usted hablándole cosas raras a su novio, de repente, usted le soltó el teléfono a su novio, y su novio va a pelear con un espíritu de masturbación, entonces, amado, Dios le bendiga, mi hermano, si usted le puede decir, mi amor, mi amado, claro que sí, pero no palabras desordenadas ni cosas que usted motive y excite a su novio. Entonces hay que cerrar la brecha para saber los pasos de la liberación. Claro. Entonces, si usted, a usted Dios le da el llamado, pero antes de Dios hablarte de liberación, Dios te capacita. Dios te da a entender cómo opera, cómo se levanta. ¿Cómo yo puedo proclamar mi autoliberación? Reprenda al diablo. ¿Por qué es que usted no puede estar amado? Que Satanás le haga a usted un lío y que Satanás haga lo que quiera con su vida. Parecen dos. Y dígale, hay poder en la sangre de Cristo. Y cuando el diablo le diga a usted, no, porque tú no puedes, porque tú eres esto, como le dije ahorita. Humíllese. Y vuelva a hacer lo que andió. Porque mire, voy a desatar un rema muy poderoso. La sirofenicia salió del crono y se metió en el Cairo. Sí. A la sirofenicia no le tocaba ese milagro. Porque ese milagro no era, no era o sea, ella lo iba a alcanzar pero no era su tiempo, porque cuando la niña, ella va donde el cordero, y le dice, mira señor, hijo de David, esa sirofenicia era una sabia, ella le arrebató el milagro al cordero, wow. le dijo hijo de David, solamente una gente con conocimiento sabía, cuando alguien se le decía hijo de David, lo que dice ese rema es que se le está diciendo, tú eres el Mesías, sí. le dijo, mírame, yo tengo a mi hija gravemente atormentada, y Jesús le dijo, eh, mírame, no está bien darle el pan a los perrillos, es de los hijos, ah, no a mí no me importa Jesús, tú me puedes decir lo que tú quieras, yo vine detrás de mi milagro, sí, pero aún los perrillos comen, de lo que caen de la migaja de su Señor, Pastor, y qué es lo que pasa, que yo oro, me oran por liberación, yo me practico autoliberación y yo no soy liberada, ¿Pero por qué tú vas a ser liberada si es que tú no ayunas ni oras? Wow. Y hay entidades demoníacas que te hacen la guerra. Y hay naturaleza en tu concupiscencia. Que el mismo Señor dijo, este género no sale si no es con ayuno y oración. Y hay gente que tienen un pleito. Tienen tres años, cinco años, siete años peleando con un problema. Y ellos piensan que con un día de ayuno, usted tiene que ayunar y orar hasta que ese diablo salga. Sí. La Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dice la Escritura que ayunó y oró 40 días. Usted puede coger 40 días, pastora, y como cójalo hasta las 12 del día. Claro. ¿Por qué 40? Bueno, porque la numerología de los 40, el número 40 representa rompimiento y representa victoria, representa visitación de Dios y transición. 40 días el Señor en el desierto, 400 y pico de años Moisés, Elías Tibita para recibir y ser fortalecido 40 años, 40 días. Gloria al Señor. Y, y Nínive para no ser destruida 40 días. Entonces, usted tiene que tener una persistencia de ayuno y oración. Porque es que hay cosas que no van a quebrantarse si usted no se alinea en lo, en lo que dice la Escritura. Después que Elías Tibita hizo el lío, que la palabra profética estaba ahí y ya, y tenía que llover. Dice la Biblia que el siervo fue siete veces. ¿Y dónde estaba Elías? Tenía Estaba entre sus piernas pujando. Pujando el milagro. Entonces usted tiene que tener persistencia, pastora. ¿Y cómo yo puedo, si no tengo una ayuda, proclamarme liberación primeramente? El que confiesa su pecado y se aparta alcanza. Y hay personas, hermano, lamentablemente, que caen en falta. Y la gente no sabe los secretos, los códigos, como dice la hermana Marta. Usted no puede cometer un error y usted no puede quedarse callado. Usted tiene que agarrar, ok, ay, sí, pastora, yo se lo conté a una hermana. No, mi amor. Hay principios en el mundo espiritual. A quien usted tiene que jalar y decirle eso es a su pastor. Porque cuando usted confiese ese pecado, hay algo que se va a romper. Hay cosas que el enemigo quiere que tú no se le hable a tu pastor. Y, y a los pastores que sean discretos, porque también hermano hay, hay hermanos que no les gustan hablarle a los pastores y a los líderes, porque hay una clase de pastores y líderes imprudentes, eso, eso. que ellos prefieren se case como un rabo de yuca por no hablar, porque entonces los líderes se vuelven una guagua platanera, para los que están en otro país, y una guagua platanera es una guagua que vende plátano y bocea en la calle, a su nombre, entonces... Pero independiente, amado, de que el pastor sea o no sea, usted tiene que hablárselo a su pastor. Porque ese principio de liberación, eso produce liberación. No es solamente decírselo a Dios. Porque si fuera así, ¿por qué Dios tuvo que mandarle a Natán a David? Pero Natán dijo: Sí, en el Salmo 51, él entra. Entonces, usted tiene que confesar y reconocer. Usted no puede entrar en el jueguito, porque ese es el problema. Sí, pastora, yo sé que lo hice, pero entonces yo me justifico. Entonces, usted no se puede justificar a su pecado. ¿Por qué? Porque el samita David dijo, yo no soy inocente, yo sé muy bien lo que hice. En el Salmo 51, él lo dice, tú me instruiste en sabiduría. Entonces, el Señor se ve en el huerto del Edén con Adán y Eva, y Adán agarra, Eva agarra, se da su descarriadita, se come su manzana, se la da a Adán, y cuando el Eterno entra, que piensa que va a encontrar un ambiente cordial, un ambiente de, de humillación, ¿qué pasó?, ¿qué pasó?, la mujer me engañó, ¿qué pasó Eva?, la serpiente, y la serpiente no encontró a quien echarle la culpa porque parece que el único animal que estaba cerca era él. Entonces, usted tiene que ser responsable de sus acciones. Usted le falló a Dios. Usted sabe que a usted hay que ponerle su disciplina. Y usted tiene que aguantar ahí. Y Dios, usted en ayuno y en oración, Dios lo va a libertar. Pero usted no puede tener una situación y entrar, no, Señor, no, Señor, yo sé que soy mala. Mira, sálvame, limpia, me reprende hacia usted mismo. Mira, que ni a Fernández, la sangre de Cristo te reprenda. Ponte en tu puesto. David lo dijo. Bendice, alma mía, Jehová. Y bendiga a todos mis en su santo nombre. David no sea descarriado. Reconoce lo bueno y la benevolencia de Dios. Entonces la gente quiere operar en liberación. Pero usted tiene que tener un corazón sincero. Váyase de donde Dios y sí, Señor, te fallé. Metí la pata, perdóname. Pero entonces vaya y dígaselo a su líder. Porque entonces, ¿qué es más importante, Dios o el líder? Y si ya Dios lo sabe, tú quieres mantener una apariencia porque el gran problema, hermano, es verdad que no justifican. Pero el problema es que cuando la persona peca, tiene que tener un corazón contrito y humillado porque a la gente se le mete un sistema de un narcisismo. Pastora, ¿qué es el narcisismo? Una egolatría. Esa teoría la estableció Simon Frón, el padre del psicoanálisis. ¿Quién era narciso? Eso es mitología griega. Narciso era un personaje de la mitología griega que era tremendamente hermoso. Y dice la, la mitología que él se miraba. Su... <coughs> Perdón, estoy agripada. Él miraba su rostro en el agua y él se enamoró de sí mismo. Wow. Entonces, de ahí es que se habla de narcisismo. De la gente que se aman ellos, que primero ellos. Entonces, si usted no se quiere poner tan. Tan científica, entonces vamos a decir egolatería, el ego. Entonces usted no puede tener ego porque usted necesita una sanidad. Ay, que qué van a decir de mí? A usted no tiene que importarle lo que le digan de usted. Hágase ser loco. Claro. Ah, pastora, es que yo no le voy a decir al pastor porque después me van a mirar. Mal. y ¿Quién es nadie para mirarte mal a ti? Eh, muri, eh, pa, eh, derramaron de cheles de sangre por ti. Ni uno. Ni uno. No. Entonces el samita David lo dijo, claro, contra ti, contra ti es pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Yo no le estoy mandando a usted a ser rebelde, pero que usted tiene que ser liberado. Usted tiene que hablarle a su líder porque hay un manto. Y la gente no sabe que el mundo espiritual hay derechos legales y hay autoridad que la gente ignora. La persona que te da cobertura a ti tiene un derecho legal en la tierra. Y cuando tú agarras a tu pastor y le hablas, eso produce una liberación. Y ya Satanás no te acusa ni te trae ese sentimiento de culpabilidad. Claro.
1: Uno, uno de los pasos ya mire va, vaya agarrando ahí uno de los pasos de, de la autoliberación es,
0: es la confesión claro ya uno de los pasos que dio la pastora ok según eh, eh, otro de los pasos no persista porque hay evangélicos y evangélicas que yo quisiera meter, ¿persiste en qué? claro eh, yo quisiera meterme en la pantalla y darle una pellicadita señores iglesia con el diablo no se juega con el diablo no se habla ¿Qué es lo que te hace caer? Hay unos muñequitos que se llamaban Superman. Dios mío. Y, ah, pastora, ahora usted se volvió loca. Claro, caeme atrás porque yo siempre estoy loca, pero en Dios. Sí. Superman tenía la cristonita. Tú eres el, el niño que vio los muñequitos de Superman. Sabe que lo que debilitaba a Superman era la cristonita. Todo cristiano, vamos a hablar de mitología. Bueno, si usted me quiere jugar, si usted no quiere leer, no lea a usted, pues yo voy a leer. Yo, yo leo, sí, sí. La, la Biblia habla de otro personaje de la mitología griega que se llamaba Aquiles y de ahí es que sale el, el famoso refrán, el talón de Aquiles. de Aquiles. Aquiles, la mamá, él era debilucho y la mamá quería que fuera un guerrero. Y dice la mitología que los dioses le dijeron a Aquiles, mételo en el río. La mamá lo agarró por los talones, no le sumergió los talones. Y cuando él peleaba, él era invencible. Pero cuando descubrieron la, la debilidad, era el talón de Aquiles. Y ahí lo destruyeron. Entonces, usted sabe cuál es su talón de Aquiles. ¿Qué es lo que a usted le pasa? Que usted habla mucho, que le hace la guerra un demonio de murmuración y de crítica, y se pincha con un pinche de tiempo, no se junte con gente chimosa. No, no, no. ¿Qué es lo que le pasa a usted? Que usted tiene problemas de la lascivia. ¿Qué hace usted mirando mujeres y dice que, que, que usted es el hombre de Dios? Y que es mi hermanita... Mujeres que están buenísimas. Haga coro con una vieja como yo, que yo no le voy a hacer caer. Ni tengo metresa. Que lo que vamos a hacer acá es eso, Y sacarlo y metresa para atrás. Uy, Hable, no. neta, Macay. Dios de tu cara más onda. Ay, Habla con mujeres del reino claro, que te ayuden. Y de hombres del reino que, que te digan, vámonos a meterlo en la madrugada. varón de Dios, ¿qué es lo que te está haciendo la guerra? Claro. Pero hay ta gente que están como Sansón. ¿Cómo así? Ah, oh, pero Sansón se casó con Dalila. Y Sansón estaba tan atado, hermano que tres veces Dalí le engañó a Sansón, Sansón, Sansón dame el secreto, tú no me amas, le agarró el sentimentalismo, Sansón tú no me amas, evangélicos que están pecando por el sentimentalismo, usted tiene que alinear el sentimiento, el sentimentalismo, pastor, ¿y por qué usted me habla de sentimiento? Porque hablamos del alma, y el alma está compuesta por voluntad, emociones, sentimientos y concupiscencia, pero ese es otro estudio, ay,
1: Estamos echándome profundo con eso del alma. Gloria al Bastora, Señor. Pastora, Pastora, eh, eh, hablando de, de esa parte ahí, me gustaría que toque esa parte de, 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 de cuando la gente comienza a amar los pecados, que la gente ama eh, las piedras. Porque eso mismo te dice: Sansón estaba tan cauterizado que Dalila lo engañó varias veces y continuó ahí. Pero tres veces si él se quedó ahí. Todo el
0: mundo habla de Dalila, el problema lo tenía Sansón. Claro, porque Dalila no era hebrea. Dalila no era hebrea. Dalila no era hebrea. Y a quien se le dio, porque el gran problema es que aquí es a quien se le dé la asignación. Fue, fue a Sansón que se le dijo que él era nazareo. Entonces tú eres que tienes que reprender mire, amado. Y una parte que tienen los hombres, que tienen una debilidad con las benditas mujeres. ¿Por qué? Porque, mire, la palabra en el huerto del Edén, ¿a quién fue que se le dio? Fue a Adán. ¿A quién fue que Dios le dijo que le iba a dar un hijo? ¿Fue a Abraham o a Sara? Fue a Abraham. ¿Y a quién fue que se le dijo que él era nazareo? ¿Fue a Dalila o fue a Sansón? Sansón. Entonces usted tiene que saber su alineación profética. Wow. Hay ministerio, mire, hay ministerio que Dios le pone un sello. El Señor le dijo al, a, 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 a Josué, mira que te mando que te fuerce y sea valiente, no temas manille ni desmayes porque yo estoy contigo y que no se aparte la palabra a cada rey Jehová le dio una asignación cuando Salomón se cuando David va a morir, David le dejó asignación a Salomón. Le dijo, "Sé recto y anda recto delante de Jehová, para que Jehová haga para que Jehová haga prosperar tu camino." Entonces, usted sabe cuál es su diseño, usted sabe cuál es su debilidad. Usted es recatado de la droga, usted no tiene que estar andando en punto de droga, predicándole a drogadito, usted todavía no ha vencido. Cuando usted besa y Dios le diga vaya, usted lo hace. Sí, entonces usted no puede tener alineamiento, pastora, que quiero ser libre. Quieren ser libre. Ay, pastora, es que ese varón, yo caí con ese varón. Ajá, tú caíste. Gracias, Ay, pastor, tío. yo caí con ese varón. ¿Y qué tú haces hablando con ese usado del diablo? Claro que sí, verdad. El que te hizo caer, entonces reprende a ese diablo y cierra.
1: Claro. Porque
0: entonces tú estás como cisterna rota. Te está matando, ayunando y llorando, pero no quiere cerrar.
1: Cierre ese ciclo. Cierre ese ciclo.
0: lo Bloqueal. Bórralo, bloquealo. Ah, que yo la voy a... ¿Usted usa ya Yayin? Pero hay gente que se paran. Diablo, úsame, estoy aquí. Yo necesito que tú me uses. Uf. No, no le diga al diablo que te use. ¿Y cómo tú le dices al diablo que te use? Sabiendo tus puntos vulnerables. Entonces usted tiene que cerrar toda brecha. Ah, y uno de evangélico. Pastora que yo no puedo dormir, mire, párese y agarre, mire, y hágale un lío al diablo, Pastora, que yo no tengo esa autoridad, tú no tienes autoridad, manito, aquí nadie tiene nada, pero la autoridad la tiene Jehová, Dios no deprecia un corazón contrito y humillado, lo mejor del mundo es capacitar, mire, mi hija mayor es descarriada, y mi hija mayor tenía un ministerio de liberación, ella es profeta, el ministerio de liberación, es pastora y es una levita, ella está apartada, pero yo sé que penelo Penelope viene al redir otra vez. Y ella tiene su esposo. Su esposo se llama Brian Cueto. Eh, está en la música. Y ese niño es nacido en Estados Unidos de padres dominicanos. Y ese niño tenía una batalla espiritual. Y ella con su amado muchachito, que su madre también es una gran mujer de Dios. Es eh, cristiana Maribel, Ana Yenti. Bendito Dios. Y me dice mi niña, mami, tú no sabes que yo sentí una cosa fea, una guerra, una batalla que le estaba haciendo la guerra a Brian. Y le dije, mamá, ¿y qué tú hiciste? Me dice, yo, mami, me hinqué ahora. Y yo me humillé. Y yo le dije, señor, yo no sé que soy, yo sé que no soy digna. Y yo sé que no soy merecedora. Pero por lo que yo fui una vez en tu presencia. Y me dice mi hija que el Espíritu Santo la tomó. Y ella habló lengua. Y el esposo le dijo. ¿Y cómo tú dices que tú no hablas inglés? Porque tú hablaste en inglés, tú reprendiste en lengua. Y esa experiencia la tuvo la hija mía descarriada. No es que yo le estoy diciendo a usted para que ya mañana no hagan una cosa. de que No, 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 no. no. El espíritu entró, visitó y se fue. Sí. Es eh, una humillación. Entonces, si usted te humillase y agarre eso diablo y de cocótelo. Porque es que hay una de evangélicos. Mire, los demonios son como los perros. ¿Cómo? Que los perros te ofaltean. Ay. Usted no ve que los perros en los barrios te olfatean y si tú le tienes miedo te muerden y te ladran. El diablo y los demonios te miden el pulso y ellos te miden y si tú le cogiste miedo, ¿tú sabes que tú vas a ser La evangélica zamba del diablo. Aunque tú tengas miedo, saca fuerza de debilidad. Aunque te te el diablo, el Señor te reprenda. Levántese porque no eres tú. Tú no tienes autoridad escrito. Y si usted está en falta delante de Dios, pida perdón, Señor, me humillo. Claro. Por tu amor y por tu misericordia. Porque hay gente que no sabe orar. No apele a la justicia de Dios. Porque si tú apelas a la justicia de Dios, el demonio no se va a ir. Pero si tú apelas a su amor infinito y a su misericordia, entonces...
1: Mira, pastora, porque me gusta que usted hable de eso. Ya que usted se mueve en eso de liberación, eh... Porque lo que pasa es, yo entiendo a muchas personas que a veces tienen, no, ni reprenden en su casa, siendo cristiano Le digo por qué? porque son los charlatanes que andan por ahí diciéndole a ellos de que, que ellos no tienen la autoridad. Y qué bueno que usted, una mujer que se mueve en liberación, que le está diciendo, ¿por qué? porque es que lo que quieren es lucrarse, pastora, sí, porque para que lo llamen a ellos. Para ellos cobrar para yo por ellos la que... liberación. No. Ahora,
0: oiga, para que se me entienda, yo no le estoy diciendo a usted que si usted no tiene el llamado usted va a salir como una casa fantasma yo le estoy hablando para que se me voy a hacer específica yo le estoy hablando a esos hermanos que están solos
1: sí. y
0: que se le levantan situaciones difíciles y que ellos se ven entre la espada y la pared porque si hay alguien que ministra liberación llame por teléfono si hay su pastor, el pastor tengo un pleito ayúdeme un hombre o una mujer de Dios pero hermano, nosotros, mire, nosotros en República Dominicana estamos bien. Yo le estoy hablando especialmente a esa gente que están fuera del país, gente que están en Estados Unidos, en Europa, fuera de su entorno. Que los pastores no pueden trasladarse, que tienen que trasladarse dos horas en un tren, en una guagua para irse a congregar. Eso es lo que yo le estoy diciendo. No es que usted va a agarrar como un cansafantama, un sayajín, sin Dios darle autoridad. No es que si a usted se le presente el pleito, ¿qué usted va a hacer? Usted va a dejar que el diablo se lo coma, la sangre de Cristo lo reprenda. Usted va a dejar que el diablo le coma a su familia. No. Cristo le ha dado a usted espíritu de cobertura, no de evangélico cobarde. Pastor, usted desafía, yo no desafío a nadie, mi hermano. Yo no soy ninguna loca vieja. Yo no tendré cuarto ni la yo no soy loca. Yo conozco el mundo espiritual. Usted no me va a venir desafiando a demonio, porque Jesús nunca le dijo palabra de perspectiva al diablo. Yo no lo estoy enamorando ni lo voy a acariciar. Diablo, quítate de ahí. ¡Diablo sucio! ¡Te tengo pisado! ¿A quién tiene tu pisado? Ah, ¿cuál es el pleito? Yo no me meto contigo. Pero si tú me buscas, tú me vas a encontrar. Te guarda hasta con el cubo del agua. Y no te guarda yo. Voy a llamar a mi papá. Señor Cordero, mira por tu sangre con la. Y voy a invocar lo que dice la Biblia. Porque para usted ser guerra espiritual, tiene que citar la palabra: claro. Señor, tú, ay, Dios mío, neta, macanda. Dice tu palabra que tú despojaste a los principados y despojaste a las potestades. Y tú le arrebataste la llave y tú le diste la autoridad a la iglesia. Entonces hay gente que no sabe orar. Eh, todo diablo en el infierno, a usted no lo están buscando en el infierno mi hermano, en el infierno están las almas perdidas, tu pleito no es para abajo, tu pleito es para arriba, Ah, porque no saben orar, te vamos a dar un truquito de orar, Señor métete en adoración y limpia los aires, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huertes de maldad, en el infierno no en las regiones celestes. Donde le detuvieron la respuesta a Daniel, no fue en la tierra ni en el infierno, fue en el cielo. Cuando ...cuando el ángel Gabriel le dijo: Daniel, amado eres, desde que te pusiste ahora, tu petición fue contestada. Pero el príncipe de Grecia y el de Persia, pa, 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 y vinieron, vino a la convoque. Yo lo que no creo, en el... veo ángeles, veo una carroza y no veo nada. Pero sí, para echar el pleito espiritual en la madrugada, invoca a los ángeles que están a tu favor no invoque ángeles mensajeros, ni ángeles de adoración, en esta hora, en el nombre de Jesús Padre, activo, activo los ángeles, que tú le has dejado a la iglesia, activo al arcángel Miguel, ah, bueno claro que sí, porque a Daniel se lo dijeron, mire el, el, el príncipe Miguel, el que está a la disposición de tu pueblo, ay Dios mío, oye, esta seca, canda, invoca tú esa esas legiones de ángeles, y dile al Señor, dale su golpe a esos diablos, de cocota, lo parte, lo que yo no puedo, Amen. porque esa autoridad te la dieron a ti, Hoy no la Biblia que dice, que él descendió, a la parte más oscura, le predicó a los espíritus, espíritus encarcelados, y le arrebató, y tomó, ¿eh? y dice que subiendo a lo alto, tomó cautivo la cautividad, porque es que la gente no quiere saber, ay Dios mío me da un pique con los hermanos, ay que el diablo, que tanto diablo, que tanto diablo, ese diablo es muy chiquito para un Dios tan grande, ay que metemos una guerra y a dónde está el Dios que tú le sirves, Jehová, Jehová sí que no, varón de guerra, varón de batalla, Jehová se el que no ha peleado, el Dios Isna, Namasé, Catarabacanda, Gente que, que Dios hoy lo va a altillar y lo va a llenar de valor. ¿Qué es lo que te está pasando a ti? ¿Tú crees que tú le sirves a cualquier Dios? Que wow. Es a un Dios fuerte y poderoso, iglesia. Levántate y resplandece, despierta. Porque el Espíritu de Jehová está sobre ti. Y el cordero se fue y le dejó a la iglesia. Ya Pablo llenó su ministerio. No toca a nosotros marcar nuestra generación. Oh, Dios mío,
1: tremendo, tremendo lo que la, la pastora ha soltado aquí tremenda palabra yo sé pastora que vamos a tener que hacer una segunda parte porque el, el tiempo no da eh, eh, esta mujer tiene muchas cosas muchas palabras eh, eh, y no solamente palabras sino experiencia porque hay gente que, que han leído mucho el libro de liberación pero no tienen el llamado no tienen el llamado no. no tienen la asignación de parte de dios y esto no es que usted lo lea, esto es que usted le, le den el llamado y usted se capacita en, en el, el llamado. llamado sí. eh, y usted habló de, de la capacitación claro, también sí. del ministerio y todo eso, que ese video la gente sí. lo, se está gozando con eso. Así que, amado, sí. Dios le bendiga, Dios le guarde. De manera especial ha sido para mí una honra, un honor, un privilegio estar con cada uno de ustedes para así hablarle de, de la liberación. Yo creo que este video, pastora, le va a bendecir a muchas personas. Amén, que, esperamos. Eh, despídase de su gente.
0: Dios bendiga a todos mis hermanos, a todos, a todos, a todos los lavados con la sangre del cordero y del pacto. Eh, voy a dar el número de teléfono porque me llaman mucho y nada más como en dos videos. 809-449-47, par de siete. 809-449-47, par de siete. Dios se le bendiga.
1: Dios le bendiga, Dios le guarde. Esta fue su plataforma Excelencia Cristiana Televisión en el segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Se despide de ustedes su hermano y amigo Venancio Amparo.